0: Les images ont été vues par des centaines de millions de personnes aujourd'hui. Elles seront très probablement dans les livres d'histoire. Les funérailles de la reine Elisabeth II sont présentées comme les funérailles du siècle. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, vous l'avez vu, on parle assez peu de la famille royale dans les actualités du jour et les actualités, en bref, sont extrêmement nombreuses aussi dans quelques instants pour voir le reste de l'actualité. Mais ce lundi 10 18 septembre 2022 est un jour qui restera dans l'histoire du Royaume-Uni, celui donc des funérailles de celle qui a régné sur le Royaume-Uni pendant plus de 70 ans, de 1952 à 2022. Et ça me semblait donc intéressant de revenir sur ce jour historique. Pour l'occasion, ce jour était exceptionnellement férié et depuis celle du Premier ministre Winston Churchill en 1965, et eh bien c'est la première fois que le Royaume-Uni organisait ce que l'on appelle des funérailles d'État. Alors, cette journée exceptionnelle a commencé avec une procession de 8 minutes entre le palais de Westminster, où des dizaines de milliers de personnes ont pu se recueillir devant le cercueil depuis 4 jours. Et une procession donc de 8 minutes jusqu'à l'abbaye de Westminster. Ensuite, à 12h, heure française, eh bien, le cercueil de la reine, porté par 8 soldats, avec sa couronne dessus, est entré dans l'abbaye de Westminster. C'est cette même abbaye où elle s'est mariée en 1948 et où elle a été couronnée quelques années plus tard en 1953. Suite à cela une cérémonie religieuse a eu lieu pendant près d'une heure devant 2000 invités, plus de 100 chefs d'État et de gouvernement du monde entier qui étaient donc présents. On a retrouvé notamment le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron ou encore le président brésilien Jair Bolsonaro mais vous l'imaginez la liste est extrêmement longue en fait seulement les chefs d'État de six pays n'avaient pas été invités pour diverses raisons. Ceux de Russie, de Syrie, du Venezuela, de Birmanie, de Biélorussie et d'Afghanistan. Par ailleurs, tous les anciens premiers ministres britanniques encore vivants étaient présents. Il faut savoir en fait que la reine Elizabeth II a connu 15 premiers ministres différents au sein du Royaume-Uni lorsqu'elle était reine. Winston Churchill a l'actuel premier ministre en ce moment et depuis quelques semaines seulement. Truss. à 13h donc, 2 minutes de silence ont eu lieu, elles ont été respectées dans tout le pays en même temps et juste après eh bien, le nouvel hymne national God Save the King a été entonné, entonné par tout le monde sauf par Charles III en effet le roi ne chante pas le chant étant donné qu'il s'agit de prier pour lui. Après la cérémonie une procession a été organisée dans les rues de Londres devant une foule immense et puis après cela eh bien, le cercueil a été emmené au château de Windsor à l'ouest de Londres c'est là donc dans la chapelle de ce château que Elizabeth II a été enterrée aux côtés de tous les autres rois et reines avant elle dont son père Georges VI mais aussi son mari, le prince Philippe. Voilà donc pour le résumé de cette journée assez exceptionnelle mais c'était aussi intéressant de voir quelques éléments de coulisses sur tout ça. En fait, il faut savoir que ces funérailles ont nécessité forcément un énorme défi en termes de logistique et de sécurité par les autorités britanniques, notamment parce que que jamais autant de chefs d'État ne s'étaient rendus au Royaume-Uni en même temps. Ça rappelle dans un contexte complètement différent mais ça rappelle tous les chefs d'État les dizaines de chefs d'État qui s'étaient rendus à Paris après la marche suivant les attentats du 7 janvier 2015 à Paris des attentats de Charlie Hebdo. De très nombreux chefs d'État s'étaient rendus le dimanche qui a suivi pour une grande marche d'ailleurs la police de Londres a carrément évoqué je cite la plus grande opération de police jamais mais mené au Royaume-Uni. Par ailleurs, ces obsèques ont eu un coût non négligeable pour le pays, à une période où eh bien, les Britanniques font face à une forte hausse des prix. En effet, le coût direct des funérailles de ce lundi a été chiffré entre 35 et 40 millions d'euros selon différentes estimations, notamment à cause des dispositifs de sécurité qui ont été nécessaires. Et à cela, eh bien, il faut forcément ajouter le manque à gagner qui est dû notamment au jour férié aujourd'hui. En tout cas, ces funérailles viennent marquer la fin de 12 jours de deuil national au Royaume-Uni. Avant donc, dans quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas encore dans le détail actuellement, et bien le couronnement du nouveau roi Charles III. Une page donc se tourne aujourd'hui dans l'histoire du Royaume-Uni. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. Et d'abord, cette première information qui est un petit peu passée inaperçue dans l'actualité. Le Parlement européen a décidé de condamner les projets du groupe français Total Énergie en Ouganda et en en Tanzanie, deux pays donc d'Afrique de l'Est. Le Parlement européen demande donc à Total Energy d'arrêter ces projets en raison de leurs risques et de leur impact environnemental et social. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux projets, mais on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne et je vous mets un lien directement en description si vous voulez en savoir plus. En fait, le premier de ces projets consiste à creuser des centaines de puits pour extraire du pétrole, notamment dans des zones protégées. Et le deuxième projet qui fait partie du projet ICOP e consiste à construire un immense oléoduc chauffé de 1400 km de long pour acheminer justement ce pétrole. Alors les organisations de défense de l'environnement estiment que ces projets pourraient émettre jusqu'à 34 millions de tonnes de CO2 par an, soit plus de 30 fois les émissions annuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies. Et cette condamnation donc par le Parlement européen est assez inédite puisque c'est la première fois qu'un grand groupe pétrolier est visé directement par par les députés européens alors ça veut pas dire que total va être condamné à payer une amende ou quoi que ce soit d'ailleurs ils vont pouvoir poursuivre pour l'instant leur projet euh, s'ils le souhaitent mais simplement eh c'est un message assez fort du parlement européen qui pourrait donc faire douter par exemple les investisseurs et euh, les banques qui hésiteraient encore à financer à soutenir ou non ce projet en tout cas de son côté le patron français de Total énergie Patrick Pouyanné va être auditionné par la commission des droits humains au parlement européen dans les prochains jours. Il y a par ailleurs tout un tas de procédures qui sont en cours en ce moment. On en reparlera du coup dans les prochaines semaines. Pour la deuxième actualité, on part en France, en Guadeloupe, dans les Caraïbes donc, où ce week-end, eh bien, une tempête, la tempête Fiona, a fait un mort et a causé d'importantes inondations. Pour vous donner une idée, l'équivalent de plusieurs mois de pluie est tombé en une seule nuit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé ce dimanche que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu en fin de semaine prochaine. Ça ouvre donc la voie à ce que l'on appelle des indemnisations financières des victimes. Actuellement, près de 13 000 Guadeloupéens sont toujours privés de courant. La tempête est désormais devenue un ouragan et se dirige actuellement notamment vers Porto Rico. En tout cas, courage du coup à tous les Guadeloupéens qui regardent ces actus du jour. Je sais que vous êtes un certain nombre à regarder ça au quotidien. Et évidemment, du coup, on va vous tenir au courant. Troisième actualité, toujours en France, rapidement, le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, une figure absolument majeure du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur du parti. Alors, la semaine dernière, son épouse Céline Catnins a déposé une main courante contre lui suite à plusieurs gestes violents d'Adrien Catnins. Et parmi ces gestes, il y a une gifle. Alors, concrètement, une main courante, ça veut dire que c'est une déclaration, mais ça n'a pas la valeur d'une plainte. Cela dit, et eh bien, aujourd'hui, à Lille, la justice a décidé d'ouvrir une enquête. En tout cas, suite à cette mise en retrait, le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a salué je cite la dignité et le courage d'Adrien Quatennens avec cette mise en retrait sans avoir dans un premier temps en tout cas de mots donc pour Céline Quatennens tout cela a fait donc polémique vous l'imaginez avec certains y compris au sein du mouvement de la France Insoumise qui ont accusé Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir de mots pour Céline Quatennens suite à cela donc trois heures plus tard et eh bien Jean-Luc Mélenchon a complété sa déclaration en déclarant notamment je cite qu'une gifle est inacceptable dans tous les cas. La quatrième actualité est une actualité économique et média. Les groupes TF1 et M6 ont annoncé qu'ils abandonnaient le projet de fusion qu'ils avaient lancé il y a environ un an. En fait, à l'époque, eh la volonté de ces deux grands groupes médias français qui rassemblent donc les chaînes de TF1, M6 mais plein d'autres chaînes que vous connaissez très sûrement comme TMC, W9, etc. Eh bien, c'était avec cette fusion d'être capable de peser un peu plus, notamment à l'échelle internationale et face à des grands groupes, à des grandes boîtes comme par exemple Netflix ou d'autres plateformes de streaming. L'objectif donc c'était d'unir deux gros poissons français pour faire un encore plus gros à l'échelle internationale. Le truc c'est que l'autorité de la concurrence qui devait valider cette fusion leur a demandé de faire des concessions pour que cette alliance ne pèse pas trop à l'échelle nationale et qu'il n'y ait pas une forme de monopole sur certains domaines économiques en France. Or eh bien TF1 et M6 refusent un certain nombre de ces concessions car ce selon elle, eh bien, ça aurait vidé la fusion de son sens. Et donc, eh bien, après tout cela, finalement, la fusion n'aura pas lieu entre les groupes TF1 et M6. Cinquième actualité, rapidement, on en a déjà parlé, notamment sur Instagram ces derniers jours, la Fédération Française de Football est au cœur d'une tempête médiatique et ce, après des enquêtes du magazine SoFoot et du journaliste spécialisé Romain Molina dont on avait parlé il y a quelques mois. Cette enquête de SoFoot dénonce notamment des faits de harcèlement sexuel en interne ou encore des problèmes de clans et tout cela implique en particulier l'actuel président de la fédération française de football Noël Le Gret. je vous mets donc des liens en description si vous voulez en savoir plus avec notamment donc le lien vers SoFoot en tout cas suite à ces révélations et eh bien la ministre des sports Amélie Oudéa Castera a annoncé le lancement d'une enquête interne pour faire la lumière sur tout ça on en reparlera donc dans les prochains jours sixième information désormais toujours d'ailleurs en rapport d'une certaine façon avec le football je voulais revenir rapidement sur l'affaire Pogba puisque s'est passé pas mal de nouvelles choses ce week-end. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, le footballeur français et international français Paul Pogba a porté plainte pour tentative d'extorsion en bande organisée. Il reproche en fait à son grand frère Mathias Pogba et à certains de ses amis d'avoir tenté de lui prendre de l'argent, le tout avec tout un tas de menaces et d'événements sur lesquels on va pas revenir aujourd'hui. Alors ce samedi, Mathias Pogba et quatre autres suspects ont été mis en examen et Placés en détention provisoire. Tout cela veut dire que si les enquêteurs estiment qu'il y a suffisamment de preuves contre eux, eh bien ils passeront devant un juge et ils pourront être potentiellement condamnés. Alors de leur côté, les cinq suspects, dont Mathias Pogba donc, disent être en réalité eux-mêmes victimes de maîtres chanteurs qui leur auraient fait subir, je cite, des pressions, menaces et représailles. Bref, pour résumer, ils auraient menacé Paul Pogba parce qu'ils étaient eux-mêmes menacés. Voilà donc pour ce qu'on sait aujourd'hui. En tout cas, l'enquête est toujours en cours en ce moment, évidemment, on verra ce qu'il en est. Dernière information, désormais, on part au Qatar, où se tiendra donc la Coupe du Monde de football masculine au mois de novembre. Ce week-end, eh bien le Qatar a organisé un match test dans le stade où se disputera le premier match de la Coupe du Monde et en l'occurrence, eh bien, ça ne s'est pas bien passé. En fait, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, par exemple, le système de climatisation, qui par ailleurs est très critiqué pour son impact environnemental, n'a pas fonctionné. Même chose, à la mi-temps, l'accès en eau potable du stade était coupée. Par ailleurs, eh bien, les accès au stade ont aussi été assez chaotiques avec une queue de 2,5 km pour prendre le métro notamment à la sortie. Bref, alors que la Coupe du Monde est déjà extrêmement critiquée pour son impact social et son impact sur l'environnement, eh son organisation désormais inquiète pas mal aussi. J'ai l'impression d'avoir dit ça sur tous les sujets aujourd'hui, mais sur celui-ci particulièrement, on en reparlera dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Botox Cosmetic, out FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.